0: Ainda deve estar a dar a música Ainda te lembras da música Nox?
1: Estás aí bem, continua
0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 33º episódio do podcast da Gaming Portugal Demorámos um pouco a publicarmos um novo episódio Porque, culpa da Nox Nox não teve tempo, teve doente, do lhe o pulso, estava com tosse, eram desculpas, atrás desculpas é, que impediram que nós gravássemos o 33º episódio, mas obviamente nós é, estamos de volta e vamos continuar a gravar com a frequência habitual, ou seja, um por mês. Eu estava a pensar fazer uma espécie de teste com episódios específicos sobre um assunto, ainda não sei se... se se irei avançar com isso, mas uh, é questão de pensarmos bem sobre o que vamos fazer, talvez mais um episódio e meio do mês, vamos ver mas para já estamos de volta com o 33º episódio do podcast como sempre a acompanharmos está a mulher mais uh, chata e provavelmente a pior jogadora que existe de Overwatch uh
1: -huh. então, Exato. Eu do Overwatch, eu sou a melhor jogadora em tudo, quando jogo contigo.
0: Até o Destiny. Não, por acaso, por acaso, a Nox é uma, uma boa jogadora de, de Overwatch no papel de healer, que ela gosta muito de jogar com ele.
1: E antes de mais, uh, eu não tenho culpa de não se ter feito o podcast. A culpa é do Warframe.
0: Não tem nada a ver com o Warframe. Não, vamos, vamos ser honestos, a realidade é que. Nós, em Agosto, nós chegámos a gravar em Agosto, não, né
1: é? Chegámos,
0: acho que sim. Em Agosto gravámos. Nós não, não acabámos por não gravar porque depois houve um período em que as coisas estiveram um tanto ou quanto paradas no mundo dos videojogos e depois veio tudo uma vez e nós infelizmente não tivemos tempo para gravarmos um episódio. São coisas que acontecem, mas nós vamos tentar, obviamente, manter aqui a frequência de publicação. E digo eu, sem mais demoras, vamos avançar. Temos muita coisa para falar neste episódio sobre videojogos e vamos avançar para os tópicos.
1: O FIFA 20 chegou finalmente e, como já costuma ser hábito, os jogadores portugueses correram para as lojas.
0: Ora, já se sabe que o FIFA 20, ou qualquer FIFA, aliás, é lançado e em Portugal é a estreia completa, não fosse este país um país dedicado ao futebol. vá lá saber porquê. Mas o que parece-me a mim, não digo eu, não sei, a Nox terá uma melhor perspectiva sobre isso, que o FIFA tem estado a vender bem em Portugal e tem sido relativamente bem-sucedido no nosso país, não? Sim, é o jogo
1: uh, mais vendido uh, no ano inteiro, é o jogo mais vendido, sim. Tu à vontade vendes para aí aqui. A, nível, a nível nacional eu não sei, mas umas lojas és capaz de vender à vontade só na, data de só na data de lançamento para aí umas mil unidades. Só
0: em algumas lojas. Eu não me estou a referir às a... lojas todas de Portugal, que isso eu não sei. Obviamente as lojas grandes, provavelmente as maiores, e localizadas nas cidades com, com a maior população, provavelmente ainda vendem mais do que isso. Uh, tem sido uma loucura. Infelizmente, eu não vos posso dizer nada sobre o FIFA, porque eu uh, não joguei o FIFA 20 eu joguei o anterior o, o FIFA 19 e acho que é um bom jogo de futebol não é? que tem ali as equipas todas e tal mas não é propriamente um, o jogo, que... eu sou mais fã de pés, vou ser sincero porque joguei mais o pés do que o FIFA pelo menos as versões anteriores mas este FIFA 20 não é um jogo que eu vá comprar, não é um jogo que me interessa particularmente, eu já gostei muito de futebol mas agora é um bocado um desporto que me passa assim um pouco ao lado, por isso apenas posso dizer que as reações têm sido positivas, que a malta tem gostado de jogar o FIFA, há pessoas também que, que têm criticado um pouco este novo FIFA, mas nós sabemos a cantiga, não é? Todos os anos eles lançam uma nova edição do FIFA não se pode esperar que ela seja sempre revolucionária, isso não pode acontecer, porque essencialmente nós temos a... os gajos estão a lançar o mesmo jogo com algumas melhorias mas sem uma grande revolução, talvez para aí de 3 em 3 anos ou de 4 em 4 anos o jogo dê um salto gigantesco mas por agora eu acredito que deve ser mais ou menos a mesma experiência do anterior Acho que já disse isto
1: o ano passado e estou sempre a dizer o mesmo eu não sou fã de jogos de futebol mas se me perguntassem entre o FIFA e o PES eu, eu escolheria o FIFA, porque não sei não sei se foi porque quando eu era miúda o meu irmão jogava FIFA provavelmente é por isso Uh, em relação ao FIFA 20, o que eu ouvi dizer, não sei se é verdade, se não, um, é que sim, não passa, não passa um bocado do mesmo né, em relação ao ano passado e que não compensa os 69 euros ou 59 euros para o PC porque basicamente o que eles fizeram de novo neste FIFA foi o, o Street. Acho que é assim que, que eles chamam. Sim, sim, de rua. Pronto, eles dizem, basicamente, pelo que eu percebi, agarraram no FIFA
0: 19 e colocaram esse,
1: como se fosse uma espécie de, de expansão ou DLC, basicamente.
0: Sim, mas há um jogo que é o FIFA Street mesmo, portanto. Eu Acompanho muito pouco o futebol, mas é importante, é importante mencionar aqui o FIFA, porque pelo menos para aqueles é, que, jogadores que... Não, não repararam que o FIFA está por aí, que devem ser poucos, não é? porque quem gosta de futebol de certeza que sabe que o, que o novo FIFA foi lançado, uh, mas lá está, visitem as vossas lojas e cumpri o FIFA se é que ainda não fizeram.
1: Mas olha que eu não sei se vai haver um ponto de viragem para o ano, porque muitas, pelo que, pelo que eu vi, muitas pessoas de FIFA, muitas delas
0: cancelaram a reserva ou a compra de FIFA e passaram para o PES. Vamos ver, o mercado dá voltas, não é? O FIFA tem, tem tido a hegemonia nos últimos anos. Uh, vamos ver se as coisas mudam, não sei. Uh, eu, eu pessoalmente gosto do PES, joguei o anterior, uh, talvez jogo o mais recente, não sei.
1: Pensava que eras do FIFA,
0: mas tu jogaste, ah sim, tu jogaste o FIFA 19. Yeah. Joguei os dois, o FIFA 19 e joguei o PES 2019, já não me lembro, se é PES 2019 ou PES 19. E gostei mais do PES. <música>
1: A Nintendo Switch Lite também já foi lançada e já se encontra disponível no mercado. É uma nova versão da Switch, mas desta vez totalmente portátil e sem
0: ligação à TV. Pois é, um, a Switch continua a dar cartas, a Nintendo, aliás, continua a dar cartas, desta vez uh, e este ano estão a tentar a continuarem relevantes no mercado com o lançamento da versão Lite da Switch. Tem sido um lançamento assim, um bocado uh, estranho, porque pelo que, pelo que se tem visto, o mercado não tem respondido da forma como a Nintendo gostaria que respondesse. As vendas têm sido. Uh, enfim, têm sido decentes, mas não tão extraordinárias quanto a Nintendo esperava. Eu, na minha opinião, a Nintendo, acho eu que a Nintendo também esperava demais. Temos, temos de ter em conta que quem gostava da Switch comprou a Switch e, pô, naquela altura, no início nos, e nos meses seguintes do lançamento e durante o ano de lançamento portanto essas pessoas provavelmente não vão comprar a Lite a Switch Lite mas se calhar com a Lite a Nintendo também tá, está a tentar hum, captar aquele mercado das, das DS as 3DS e, e 2DS e por aí fora não sei se essa ideia passa por aí também o que é certo é que parece-me que para a Nintendo isto é um plano a longo prazo e portanto a Switch Lite pode não ter vendido como eles esperavam nesta fase mas quem sabe no próximo ano por esta altura a Switch Lite pode até ter vendido muito porque tudo tem a ver com o catálogo de jogos, com a acessibilidade aos jogos e, enfim continua a ser a mesma consola e a Switch é uma consola muito boa tem qualidade, digo eu não sei qual é Anox, a tua perspectiva, no que diz respeito a Portugal, se a, Switch tem, a nova Switch tem vendido bem ou não? Na
1: minha opinião, acho que foi uma péssima ideia da parte da Nintendo. Uh, não tem tido muita saída como, como a Nintendo estava à espera, como estavas a dizer. Uh, porque quem vai comprar uma Nintendo Switch, pela lógica é o dois em um. Para que é que tu vais comprar uma que só dá para uma coisa? Se a Nintendo Switch já dá para portátil e não portátil, porquê é que vais comprar uma Switch Lite, que é para aí que é 90, euros mais barato? Ainda por cima, a Nintendo lançou esta Switch Lite na altura mais próxima do Natal, que é na altura em que, tu em que as lojas fazem os Black Fridays, os IVAs e etc. Uh, o que faz com que a Nintendo Switch ainda deixa mais. Ou seja, por 40 40€ ou 50€ tu compras... Tu compras a Nintendo Switch. Para quê que é que queres a Switch Lite? Não sei se me faço entender.
0: Não, não, eu estou a perceber o teu ponto de vista. Eu acho que a ideia deles não é assim tão má, porque a, a realidade é que a Nintendo Switch é toda ela sobre a experiência portátil. Embora a Switch normal, estou-me a referir à Switch normal, nós podemos ligar a Switch normal à televisão, e é uma opção que eu considero bem-vinda porque eh, torna quando nós temos, sei lá, amigos para jogar e queremos todos estar a jogar num, numa, numa sala ou qualquer coisa convém ter uma televisão grande para podermos ver todos as movimentações das personagens que controlamos e por aí fora acho que nesse aspecto é melhor ter uma televisão do que usar a Switch como como o ecrã mas a, a realidade é que a Switch a experiência portátil é tão boa mas tão boa que se calhar a ideia deles foi opa, isto é uma consola com o ponto forte da consola é obviamente o, o modo portátil vamos criar uma alternativa para os jogadores que só querem o portátil que no fundo é a Switch Elite e temos a outra alternativa para os jogadores que podem querer jogar também na televisão. Ou seja, a ideia é, nós temos para vocês uma consola tradicional que se liga à televisão, e temos para vocês uma consola portátil que não se pode ligar à televisão e que tem algumas vantagens por isso, se calhar é mais pequenina, não é? Eu mais uma vez não
1: acho que foi uma perda de tempo. Sim, é um bocadinho mais pequenina a consola, É uma perda de tempo porquê? Porque tu agarras numa Nintendo Switch pelo menos é, foi a ideia que eu fiquei quando a Nintendo Switch saiu. A cena de, de tu poder jogar com amigos, família. Na Nintendo Switch Lite, isso não acontece. Porque das duas uma, ou tu tens uma Switch e eu tenho uma Switch. Enquanto que a Switch normal, uh, se tu tivesse uma Switch e quiseres jogar uh, em, em modo portátil, eu fico com um comando, tu ficas com outro comando e nós conseguimos jogar os dois em modo portátil. Enquanto que a Switch Lite não, porque os comandos não saem.
0: Não, eu, eu compreendo o que estás a dizer. Eu acho que aquilo... Enfim, essa, essa espécie de forma de jogar em que se usa a Switch portátil, o ecrã da Switch portátil para, para jogar a 2, a 3 ou a 4, porque é possível jogar até 4, dependendo dos jogos, eu acho que esse não é o ponto forte da consola. Eles publicitaram a consola assim faz algum sentido, mas esse, na minha opinião... Não é o ponto forte da consola. Houve aqui uma espécie de mudança com a, com a Elite. Mudança não. Eu acho que no fundo é tentar explorar todos os caminhos. É mais por aí. Ou seja, a Switch portátil, a Switch Elite neste caso, poderá apelar a jogadores que só querem uma portátil e sei lá, talvez ainda nem sequer tenham comprado uma Switch. Poderá poderão haver jogadores por aí que não compraram uma Switch eu gostava uh, que, que a Lite baixasse de preço mais próxima do Natal mas duvido que isso vá acontecer, não é? não que pouco provável
1: Duvido. Uh, acredito mais que a Nintendo Switch uh, baixe uh, quase ao mesmo valor da Lite isto é que eu estava a dizer a Nintendo podia ter lançado a Switch Lite pá, em Fevereiro ou em Março
0: lá está aí o que eu estava a dizer eu acho que a longo prazo portanto aqui é um ano e meio de... mais daqui a dois anos talvez a Switch Lite Logicamente será muito mais barata do que a switch normal, e eu acho que se calhar a ideia deles é passar um bocado por aí. É se as vendas justificarem, talvez seja possível baixar bastante o preço da switch. E vamos imaginar que, por exemplo, daqui a, a uns tempos ela baixava para uma coisa de espécie de 100 euros ou 90 euros, aí seria uma compra extraordinária. Não sei se esse é o plano da Nintendo. Claro que é sempre complicado quando se lança uma versão Lite de uma consola que já de si é pequena. Portanto, tem um tamanho reduzido. E para além de que nem todos os
1: jogos da Switch dão na, na Lite. Uh, no caso dos jogos de movimento, não dão na
0: Lite. É mais uma limitação. Mas lá está, não é uma limitação grave porque, sendo eu um jogador de Switch também, eu posso vos dizer que a Switch vale pelo modo portátil. Embora... Eu tenho jogado esses jogos de movimentos com a Nox e nós costumamos jogar, geralmente nas épocas festivas, no Natal, até costumamos jogar, no é, Nox? Sim. Normalmente. E nós divertimos-nos bastante a jogar, não sei se te lembras, nós jogámos qual? Foi aquele que. O um dos suítes. Um dos suítes, por exemplo, que foi muito criticado por jogadores, sei lá, de todo o mundo, mas que nós divertimos-nos bastante a jogar. Sim. Eu e a Nox. Portanto. Uh... Esse mod até, até não é modo todo, isso é verdade. Vai ser complicado, não sei, mas parece-me interessante é, que, que a Elite venha substituir as 3DS e 2DS. Acho que é mais por aí, Nox, não sei.
1: Vamos ver. Destiny 2 já chegou a Steam no formato free-to-play e, obviamente, tanto eu como o Steel estamos a jogá-lo.
0: É verdade, nós já jogámos Destiny 2 no passado não jogámos assim intensivamente, jogámos, passámos a história, acho que foi isso que nós fizemos, a história é disponível no Destiny, quando o Destiny ficou gratuito na, na, na Blizzard, porque houve um período em que eles ofereceram o um jogo Destiny, o um jogo sem os DLCs, e nós aproveitámos e passámos a história, e gostámos da experiência, não sei se eu estou a falar para nós os dois, acho que tu gostaste. Sim, de... sim, sim, claro e decidimos quando o Destiny 2 uh, chegasse à Steam aliás quando ele foi anunciado que iria, eles iriam adotar o, o formato free to play, que ele ia passar para a Steam e, e iam estar disponíveis não sei quantos DLCs e muito conteúdo, nós decidimos logo a partir daí que íamos jogar o Destiny portanto temos estado a jogar e eu acho que ele, o jogo está melhor do que nunca na minha opinião é uma experiência muito divertida no que a FPS diz respeito, porque no fundo aquilo é um first person shooter, embora naquele estilo MMO, uh, experiência massiva online, por aí fora. Uh,
1: eu gosto do Destiny precisamente porque é um. Eu considero um jogo bastante simples uh, no que diz a uh, equipamento, nós equiparmos a arma ou, ou o nosso equipamento e é sempre a andar. Nós não temos que fazer uma missão, depois temos que ir à cidade fazer não sei o quê, depois fazer uma missão outra vez, não perdemos tempo. Como por exemplo o Borderlands ou o Division, esse tipo de jogos, em comparação com o Destiny, o Destiny é para mim é 10 vezes melhor do que esse tipo de jogos, precisamente por isso, porque é um jogo. Eu considero um jogo bastante simples e rápido.
0: Eu acho que o Destiny tem, sinceramente, acho que ele tem muitos pontos positivos. Acho que a passagem para o modelo free to play foi espetacular. Provavelmente o Destiny, no que diz respeito à qualidade, técnica, né? a nível de grafismo banda sonora por aí fora é dos, um, dos melhores e talvez o melhor jogo free to play no mercado a par de uns, tantos outros né? temos fortnites temos, enfim, vários jogos que também são gratuitos mas o, o Destiny tem potencial para um, conseguir captar cada vez mais jogadores, ir evoluindo ao longo do tempo e adicionar muito conteúdo e, e tornar-se provavelmente no jogo que todos aqueles jogadores que jogaram o primeiro Destiny uh, esperavam que, que, que ele se tornasse. Eu acho que o Destiny 2 tem condições para isso. Está na Steam o que é, enfim, uma mais-valia porque estando na Steam está disponível a um, um número de jogadores muito maior do que quando estava na Blizzard. A Bungie tem liberdade para trabalhar como quer e bem lhe apetece e quando, e quando isso acontece um jogo normalmente beneficia. Vamos parar para ver, vamos dar-lhe um anito ou qualquer coisa, mas o Destiny pelo menos para já promete.
1: E venha o Destiny 3. Fritupleto também já agora. Sim, sim, exato. Borderlands 3 já chegou ao mercado e está a ser bem recebido pelos jogadores e pela crítica.
0: Ora, e nós vamos fechar aqui com o último tópico deste episódio ao falar do Borderlands 3, a experiência... Bem, tem sido elogiada, lá está como a Nox acabou de mencionar, por jogadores, pela crítica. Toda a gente parece adorar o Borderlands 3. Infelizmente, eu ainda não tive a oportunidade de o jogar, nem a Nox, porque não nos mandaram chaves para a Game de Portugal. Não nos mandam chaves e a gente não pode jogar. Não, nós já pensámos... Em, em comprar, mas nesta altura foi um bocado complicado e portanto optámos por, enfim, os nossos orçamentos também na game em Portugal são limitados logo hum, se nos enviassem chaves era muito mais fácil e nós já tínhamos sei lá, feito transmissões e, e vídeos e já tínhamos
1: chegado ao fim do jogo e tudo
0: Prova provavelmente, se calhar não porque nós somos um bocado lentos a jogar nós gostamos de desfrutar da experiência portanto não, não gostamos de apressar uma experiência mas enfim, o que, o que eu vi do, do Borderlands 3 parece-me fantástico acho que é uma evolução natural do, dos anteriores não é? do Borderlands 2 e do Pre-Sequel acho que no fundo ele agarra na experiência bem sucedida do Borderlands 2 e torna mais robusta e então, isso é sempre uma boa notícia quem gostou do, dos Borderlands dos anteriores de certeza absoluta que que vai gostar também deste, eu acho, pelo menos, Nox.
1: Eu não joguei o Borderlands 1, acho eu, não, pai, não, joguei o 2.
0: Não, jogaste o 2 e jogaste o pre
1: uh, Eu gostei do 2, do pre eu não, não gostei muito, uh, só me deixa triste no Borderlands 3, e é o que me faz pensar duas vezes em comprar é o facto de eu não poder jogar com a Maia, que era a personagem que eu jogava no 2, não estou em erro, Uh, e ela no 3 não está jogável aparece no jogo mas não está jogável isso
0: deixa-me triste não percebo porque é que eles puseram essa personagem como não jogável são coisas da história ou então são coisas que têm a ver com DLCs no futuro eu não sei mas o Borderlands 2 por exemplo mais tarde adicionou personagens tu tinhas obviamente era de comprar os DLCs para ter acesso às personagens o que é um bocado absurdo não é? vou ser sincera eu odeio odeio quando se lança um jogo com os DLCs já programados acho que é horrível, acho que é um desrespeito pelo, pelo jogador acho que o jogo deve ser lançado tem uma, uma carrada de vendas e é bem sucedido depois se eventualmente a companhia pensa em lançar uma espécie de expansão que seja uma expansão decente um DLC decente ou seja, que venha expandir realmente a experiência e que não venha adicionar poucas coisas e que não seja planeado antes, quer dizer, quando se está a criar o jogo, no fundo já se está a criar os DLCs, eu acho que isso é ridículo, porque quando nós compramos o jogo queremos ter a experiência completa, claro portanto eles deviam nos oferecer a experiência completa e o DLC devia ser depois de terem criado o jogo é que deviam criar uh, os DLCs, deviam vir ideias para DLCs e para expansões a sério porque eu não gosto da porcaria dos DLCs que adicionam duas ou três coisas diferentes que façam expansões que, enfim, adicionem umas 30 horas de conteúdo e aí sim, aí eu acho que vale a pena comprar caso contrário uh, enfim, estou aqui, aqui numa espécie de rant, em inglês, chamaria-se isto de rant, em português é um bocado falar à toa <risos> sobre isso porque eu não gosto de DLCs eu tenho alguns problemas com alguns DLCs, não todos Atenção. Mas enfim. A partir do momento que eles os fãs gostam, que é que eu não posso dizer nada, não é? Os fãs, os jogadores, a maioria é que tem razão, não é a minoria. E é assim É que chegámos ao fim de mais um episódio Sinox.
1: Sim, Steel, vai jogar o Warframe, vai!
0: Este aqui, um bocado mais focado, totalmente aliás focado, no mundo dos videojogos, nós quisemos fazer isso porque no fundo é o retorno uh, do, do podcast uh, nós vamos voltar no próximo mês vamos tentar uh... é Natal, é Natal ah não, primeiro é o Halloween primeiro é o Halloween, desde me livro. vamos tentar ser mais regulares com a publicação e se calhar ver se conseguimos publicar uma surpresa pelo meio também Do um episódio ou qualquer coisa, digo eu mas é assim malta que chegamos ao fim eu estou cansado de aturar a Nox e peço desculpa por ter mais uma vez, para lá demais, eu agora percebi que eu já devia estar calado.
1: Pessoal, fiquem bem e até ao próximo podcast.